0: NDR Kultur à la carte
1: Mit Katja Weise bei den Filmfestspielen in Cannes war Sandra Hüller die Königin Gleich in zwei Filmen zu sehen, in Hauptrollen. Und beide Filme wurden nicht zuletzt wegen ihrer enormen Präsenz mit den wichtigsten Preisen des Festivals ausgezeichnet. Die Goldene Palme gab es für Anatomie eines Falls. Der Film kommt jetzt bei uns ins Kino. Ein schöner Anlass für das Gespräch mit Sandra Hüller. Ich freue mich sehr. Hallo. Ich freue mich auch. Hallo. Frau Hüller, ich habe die Bilder noch im Kopf. Sie strahlend neben der gerade mit der Goldenen Palme ausgezeichneten Regisseurin Justine Trier auf der Bühne in Cannes. Wahrscheinlich bin ich nicht die Erste, die Sie das fragt, aber was war das für ein Moment?
2: Das war ein sehr glücklicher Moment, wo sich ganz viele Fügungen ähm, ausgezahlt haben und wo wir alle zusammen ja, sehr glücklich waren. Es war ja nicht das erste
1: Mal, dass Sie in Cannes gefeiert wurden. Großen Jubel gab es ja auch für Toni. Erdmann-Kultfilm heute. Ich glaube, den kann fast jeder abrufen, auch bestimmte Bilder. Ist dann kann, was ja für viele so ein Traumziel ist, für Sie fast schon vertrautes Pflaster?
2: Also vertraut würde ich es jetzt nicht nennen, aber es war schon hilfreich, schon mal dort gewesen zu sein. Ähm, gerade jetzt mit den, mit den beiden Filmen, weil das doch sehr turbulent gewesen ist und ich mich dort sehr willkommen gefühlt habe jetzt und sehr aufgenommen
1: Und es war alles sehr schön. Ich weiß immer nicht, was ich dazu sagen soll. Es war einfach schön. Also es klingt jetzt schon so durch, Sie fremdeln so ein bisschen mit diesem Star-Gefühl, was Ihnen so wahnsinnig viele Menschen attestieren wollen, oder? Ich, ich merke, dass es diese Zuschreibung gibt, ja. Aber ich habe
0: damit wirklich nichts
1: zu tun.
2: Nein, wirklich nicht. Die Dinge, die stattfinden Gerade also wenn, wenn, man, wenn es sozusagen kein eigenes Erleben davon gibt, gibt es ja immer eine Fantasie dazu und das schließt mich dann als Person irgendwie mit ein. Und dort zu sein, ist ja wie mit allem, ist aber ganz konkret. Passen mir die Kleider? Schaffe ich das von dem einen Interviewtermin zum nächsten und so weiter und so fort? Scheint heute die Sonne oder müssen wir einen Schirm ein? Also wissen Sie, das ist so, das ist so praktisch irgendwie und deswegen
1: hat es damit gar nichts zu tun. Ich fand in dem Zusammenhang eine Geschichte sehr schön, die ich jetzt in der Vorbereitung auf dieses Gespräch gelesen habe, dass Sie, als Sie zum ersten Mal bei der Berlinale ausgezeichnet wurden, das auch alles gar nicht so richtig fassen konnten. Und erst in dem Moment, als Sie wieder zurück waren am Theater in Basel und ein Kollege ein rotes Handtuch vor Ihren Füßen ausgelegt hat, Sie gesagt haben, ach so, ja, ist, ist es immer noch so ein bisschen so? Ja, also da wurde das so
2: wirklich, ne, weil das so etwas Wirkliches zum Anfassen gewesen ist und weil es dann in die Theaterwelt eingemeindet äh, wurde. Deswegen war es für mich dann, glaube ich, greifbarer. Ja, und ein bisschen ist es immer noch so, weil diese Rituale, die bestehen ja dort mit mir oder ohne mich. Das hat ja mit mir gar nichts zu tun. Und in einem Jahr bin ich da und in den nächsten zehn bin ich da wieder nicht. Also das ist ja so unpersönlich wie nur was, ja. Und... Ähm, dass die Filme jetzt dazu beigetragen haben, dass wir diese Plattform bekommen haben und diese Auszeichnungen und dass wir jetzt damit reisen dürfen, dass hoffentlich auch hier zu Hause ganz viele Leute, die sind, also wir sprechen jetzt nur über einen diesen Film sehen, das ist ganz toll und das
1: hat mit diesen Ritualen natürlich zu tun. Deswegen ist das immer sozusagen zweischneidig. Sie haben schon gesagt, wir sprechen jetzt erstmal nur über einen Film, nämlich Anatomie eines Falls, weil der jetzt in dieser Woche ins Kino kommt. Im Laufe des Gesprächs würde ich aber auch gerne noch auf den anderen kommen, auch wenn der erst im nächsten Jahr startet. Los geht's aber jetzt, wie gesagt, mit Anatomie eines Falls. Ein Film, wo man zuerst denkt, er ist angelegt wie ein Krimi, aber letztendlich steht im Zentrum eine Paarbeziehung. Wir hören jetzt Musik aus dem Film. Die Nummer 4 aus den Prälüd-Opus 28 von Frédéric Chopin. Es spielt Maria Joao Pires. Die Nummer 4, das Lago in moll aus den Präolyt Opus 28 von Frédéric Chopin, auch zu hören in dem Film Anatomie eines Falls mit Sandra Hüller. Sie ist heute mein Gast bei NDR Kultur à la carte. Spricht diese Musik auch zu Ihnen, Frau Hüller? Ja, das tut sie auf jeden Fall. finde die sehr, sehr berührend. Ja. Musik spielt ja auch eine wichtige Rolle in dem Film. Ich will vielleicht ganz kurz die Geschichte umreißen. Sie spielen Sandra, wahrscheinlich... Ja, weiß ich auch nicht, sie spielen Sandra, eine deutsche Schriftstellerin, die mit ihrem französischen Ehemann und ihrem elfjährigen Sohn in einem Chalet in den französischen Alpen wohnt. Der Sohn ist seit einem Unfall stark sehbehindert. Als er eines Tages nach einem Spaziergang mit seinem Hund nach Hause kommt, findet er die Leiche seines Vaters im Schnee vor der Tür. Es ist vollkommen unklar, was passiert ist, ob er oben aus dem Dachfenster gestürzt ist oder ob jemand nachgeholfen hat. Im Haus waren nur sie, also seine Frau. Es gibt Keinerlei Beweise also wird ermittelt und schließlich in der Prozess gemacht. Viele Szenen des Films spielen auch im Gerichtssaal. Hier wird die Beziehung des Paares regelrecht seziert. Bevor ich darauf komme, nochmal ganz kurz zurück zur Musik, weil ich finde, es gibt eine wahnsinnig schöne Szene in dem Film, wo sie neben ihrem Sohn im Film vor einem Klavier knien, also der Sohn sitzt, sie knien und gemeinsam spielen. Das war aber nicht das Prélude, oder? Ähm, ehrlich gesagt bin ich jetzt überfragt. Äh,
2: weiß ich gar nicht, welches Stück. war. Es war auf jeden Fall Chopin, das weiß ich, aber ich weiß nicht, welches Stück. Und ich bin ganz glücklich, dass ich das zumindest teilweise lernen durfte, weil es ja ein wichtiger Teil der Geschichte ist, dass die beiden das vierhändig spielen, beziehungsweise drei, also sie benutzt nur eine Hand, was viel über deren Verhältnis zueinander erzählt und viel über die Trauer, in der sie sich befinden und so weiter und so fort. Und dieser Moment, der, den fand ich... Ähm, das hat mich total glücklich gemacht, dass ich den haben durfte mit Milo Machado Grané. Und ich erinnere mich auch noch, dass es nicht so einfach war, herauszufinden, wie wir da sitzen, weil das ein normaler Klavierhocker ist und die auf keinen Fall auf einer Höhe, die auf keinen Fall auch über ihm sitzen durfte. Sie musste kleiner sein als er an der Stelle, das war uns allen klar. Aber wie das geht,
1: mussten wir erst herausfinden. Das hat eine Weile gedauert. musik kann dann an der Stelle Brücken bauen? Also es geht ja wahnsinnig viel um Worte in dem Film. Also was können Worte sagen? Welche Wahrheit haben Sie eigentlich? Ist Musik da weiter einfach oder kann anders ausdrücken?
2: Ja, vor allem über sprachliche Grenzen hinweg natürlich, über muttersprachliche Grenzen hinweg äh, verständigen sich Leute über Musik äh, ganz anders, viel intensiver und manchmal sogar genauer als über die Sprache selbst eben. Und an der Stelle... Also später wird das Stück auch ohne die Mutter nochmal gespielt und es hat eine ganz andere Wirkung, als wenn die das, weil tatsächlich ein Teil fehlt. Das hat Justine Trier sich klug ausgedacht. Und ähm, ja, ich glaube, jetzt habe ich das
1: beantwortet schon. <lacht> Sie haben gerade die Sprache, ja auch die Fremdsprache schon angesprochen, weil Sie sind ja Deutsche, Ihr Mann ist Franzose in dem Film und die gemeinsame Sprache ist Englisch. Und auch die Sprache des Sohnes ist Französisch, das heißt also, streng genommen haben Mutter und Sohn keine gemeinsame Sprache. Was macht denn sowas?
2: Na, also theoretisch kann ich das nicht sagen. Ich, hab, ich bin angesprochen worden von einer Mutter, die das so handhabt in ihrem Haushalt. Ähm, und die sagt, diese Probleme, die das mit sich bringt, die sind real. Also damit kann sie auf jeden Fall was anfangen. Für mich im Spiel war es so, dass dadurch so eine ganz angenehme, gesunde Distanz entsteht. Also die Mutter kann sich sozusagen gar nicht über den Sohn so drüber stülpen, wie das vielleicht manchmal der Impuls wäre bei anderen Müttern oder so, weil es eben immer diese, diesen kleinen, ja, diese, diese kleine Distanz gibt durch die Sprache. Oder sie müssen sich eben auf eine andere Art verständigen, wie eben zum Beispiel über das Klavier oder über
1: eine andere körperliche Nähe, über Umarmungen oder so etwas. Ich bin da eben so ein bisschen gestolpert. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass die Figur Sandra heißt oder Sandra, weil Justine Trier, die Regisseurin, sie eben wirklich für sie geschrieben hat. Hat sie auch sofort zu Ihnen gesprochen? Ich meine die Figur jetzt? Ja, sie, ähm, also Justine hat mir jetzt neulich erst bei einem Publikumsgespräch über Bande
2: verraten, dass sie die Figur Sandra genannt hat, weil sie dachte, dann stehen die Chancen höher, dass ich das nicht absage, was ich hinterher ganz schön... Clever, aber irgendwie auch gemein fand. Aber das war nicht der Grund, warum ich das angenommen habe. Die hätte von mir aus auch Dorothee oder sonst was heißen können. Ja, ja sie hat von Anfang an zu mir gesprochen, weil ich ähm, das unglaublich faszinierend fand, wie man so eine komplexe, widersprüchliche Figur zeichnen kann, ohne dass man sie dazwischen verliert. Also Justine Trier hat so eine Fähigkeit, so Grenzen zu verschieben beim Zuschauen. Denn Also mir geht das so, wenn ich ihre Filme gucke, dass sie mir immer so ein Stückchen zu weit geht, also immer so ein Stückchen aus meinem Leben raus, ich denke, das würde ich auf keinen Fall so machen oder damit hätte ich aber ein Problem, gerade was das Bild von Müttern angeht oder so. Und es geht aber nie so weit, dass es mich abstößt, sondern ich gehe immer die Bewegung mit und merke hinterher, das war jetzt gar nicht so schlimm. Oder das Mitzugehen ist befreiend oder sowas. Sie hat da so eine, weiß nicht, wie sie das macht, aber sie verschiebt sozusagen, sie macht meine Welt größer, um es jetzt mal ganz kurz zu sagen. Und ähm, das war in dem Fall auch so, dass ich gemerkt habe, ich umarme diese Figur die ganze Zeit, auch wenn ich überhaupt nichts über ihre Motive weiß, wenn sie sich mir nicht anbiedert, wenn sie es mir nicht leicht macht, wenn sie ja eben einfach auf ihrer Wahrheit und auf ihrer Version der Geschichte besteht. Und dadurch wurde die so ja, die wurde so, so groß und so, ja, so lebensgroß einfach, wie so ein echter
1: Mensch. Das hat mir sehr gefallen. Es ist jetzt interessant, wenn Sie das so erzählen, weil es klingt so, als wären da wirklich zwei Figuren, nämlich einmal sie und einmal die Sandra, die wir dann im Film sehen. Naja, ich bin ja nicht die Frau, also ich führe weder dieses
2: Leben, noch habe ich die Fähigkeiten, die sie hat. Wir teilen uns einen Namen aus dem Grund, den ich gerade genannt habe, und ich blicke auf die mit großer Bewunderung eben, wie gesagt, weil ich diese Konsequenz in meinem Leben, glaube ich, nicht habe. Mehr
1: darüber in dieser Stunde in der La Kat mit Sandra Hüller. Wir hören einen Wunsch von Ihnen. Ich bin der Welt abhanden gekommen. Warum? Ich kannte
2: das nicht. Mir hat das ein, ein enger Freund mal geschickt, weil er es an einem Stück verwendet hat. Und seither höre ich das regelmäßig, weil mich das so beruhigt und weil es etwas darin gibt, was ich zutiefst verstehe, diesen absoluten Rückzug, man könnte auch sagen, das wird über den Tod geschrieben, aber ich glaube, es geht wirklich um einen Rückzug von der Welt, was, glaube ich, so ein ganz universeller Wunsch ist von vielen Leuten gerade, dass es irgendeinen Ort gibt, an dem ähm, sie allein allein in ihrem, in ihrem Himmel, in ihrem Lieben sind sozusagen, das find, fand ich ähm, Lässt mich nicht mehr los,
1: seit ich das zum ersten Mal gehört habe. Und jetzt könnte man fast ergänzen, auch Frieden, oder? Ganz genau. Jonas Kaufmann, Ich bin der Welt abhanden gekommen, die Nummer drei aus den fünf Liedern, Nachgedichten von Friedrich Rückert, komponiert von Gustav Mahler. Kaufmann wurde begleitet von Helmut Deutsch. Sie haben gerade schon gesagt, Sandra Hüller, dass Sie diese Momente sehr gut kennen, wo man so ganz bei sich ist, so in einem geschlossenen Raum. Und Sie haben gerade auch schon beschrieben, was Sie an der Figur fasziniert, an der Sandra im Film Anatomie eines Falls. Das ist eine Figur, die, wie ich auch finde, unglaublich schwer zu greifen ist. Eine Schriftstellerin, die eigentlich relativ klar durchzieht, was ihr wichtig ist. Während ihr Mann, ähm, insbesondere nach dem Unfall, ich hatte das ja vorhin kurz erwähnt, der Sohn war vier, als er einen schweren Unfall hatte, danach dann sehbehindert und der Vater gibt sich eben die Schuld daran. Einfach nicht mehr so richtig in die Spur kommt, so könnte man es vielleicht sagen. Und sie sagt immer, ja, du hast ja alle Möglichkeiten, erwartet aber auch schon, dass er sie sich selber nimmt, eben genau das tut, was sie tut. Und es wird aber auch in den vielen Szenen vor Gericht deutlich, wie schwierig auch diese Beziehung gewesen ist, wie, wie sie eben leidet auch an diesem Vorfall. War es für Sie eigentlich wichtig zu wissen, ob diese Frau ihren Mann tatsächlich umgebracht hat oder spielt das gar keine Rolle?
2: Ich habe meine Zeit lang gedacht, dass es für mich wichtig ist. Ähm, am Anfang bin ich davon ausgegangen, dass das auf keinen Fall so ist. Dann mache ich natürlich in der Arbeit die Bewegungen mit, die im Drehbuch vorgegeben sind. Ich zweifle dann ganz genauso und denke, Moment, aber jetzt habe ich doch gerade diese Information bekommen und diese ist so widersprüchlich. Ich habe dann schon irgendwann mal nachgefragt, weil am Anfang dachte ich erst, es geht eben genau um diese Frage und dass wir sie nicht beantworten können und habe sie aber so habe so über die Sondra immer nachgedacht, dass sie die Wahrheit sagt. Das fand ich den interessantesten Weg, als so eine dubiose Person irgendwie zu spielen, die dann mit Leuten spielt und doppeltes Spiel und femme und was weiß ich nicht alles. Fand ich alles öde. Aber irgendwann hatte ich das Gefühl, vielleicht sollte ich das jetzt doch mal wissen in so einem Anflug von Panik. Habe darauf aber keine Antwort bekommen und dann war das auch gut. Die Frage hat sich nie wieder gestellt. Ich persönlich glaube nicht, dass sie das gemacht hat. Ich finde es aber gut, dass man das denken kann.
1: Finde ich interessant, weil ich hatte jetzt überlegt, vielleicht hat die Regisseurin Justine Trier Ihnen eine Information gegeben, so ähnlich wie J.K. Rowlands das gemacht hat am Anfang von Harry Potter, glaube ich, wo sie Snape gesagt hat, also dem Schauspieler, welche Rolle er definitiv später dann spielen wird im Verlauf. Aber das war dann offensichtlich kein Thema mehr. Wie würden Sie überhaupt die Zusammenarbeit mit Justine Trier beschreiben? Es war ja nicht ihr erster gemeinsamer Film. Sie hat die Rolle für sie geschrieben. Und wenn ich mir jetzt auch noch mal wieder die Bilder ins Gedächtnis rufe, hat man ja das Gefühl, das sind zwei Frauen, die unglaublich gut miteinander können.
2: Ja, das ist auch so. Und es gibt so eine ganz große Freiheit in der Arbeit, ein großes Grundverständnis, eine Zugewandtheit. Und wir haben einen ähnlichen Humor, wir sind im selben Alter wir sind im selben Alter ungefähr Mutter geworden. Und irgendwie klappt unsere Verständigung trotz Mehrsprachigkeit ganz gut. Also wir switchen auch die ganze Zeit zwischen Französisch und Englisch hin und her. Justine ist ein unglaublich wertschätzender Mensch, die ihrem Gegenüber jeweils das Gefühl gibt, eben vollständig zu sein und nicht bewertet zu werden. Das macht sie aber nicht auf so eine spirituelle Art und Weise. es ist ganz konkret. Sie ist einfach sehr interessiert an allem und an allen. Und das zieht mich immer wieder zu ihr hin. Und ich fühle mich da sehr zu Hause, kann ich nicht anders sagen. Und die Arbeit mit ihr ist sehr lustvoll, sehr frei, chaotisch. Manchmal auch gibt es Sackgassen, ähm, die wir aber beide mögen. Wir lieben es, wenn Sachen schief gehen oder wenn man plötzlich merkt, man kommt nicht weiter, weil dann setzt man nochmal woanders an. Also der Prozess ist ihr, glaube ich, auch wichtiger als das Ergebnis. Und das, ähm,
1: ich glaube, das verbindet uns auch. Im Verlauf des Prozesses am Ende des Films wird auch quasi die Kunst als Beweismittel herangezogen. Das ist ein bisschen seltsam, weil sie, Sandra, sind eben Schriftstellerin und in einem der Romane beschreibt die Autorin eben eine Figur, die von ihrem Mann genervt ist und eben überlegt, wie sie ihn aus dem Weg räumen kann. Das ist natürlich vollkommen unzulässig. Ja, das ist jetzt so eine,
2: wir würden jetzt, glaube ich, in eine schwierige und spannende Diskussion kommen, nämlich ob Kunstwerk vom Künstler zu trennen ist. Dazu möchte ich jetzt aber nicht sagen, das ist mir zu schwer. In dem Film wird es zugelassen, also dieser Vergleich wird gemacht. Es gibt aber auch einen Einspruch dagegen, also sofern, das Einspruch wird dort nicht gesagt, weil das nicht das amerikanische Justizsystem ist, sondern das französische. Aber es wird dem auch widersprochen. Aber dass dieser Staatsanwalt sozusagen überall und auch im Werk von Sandra Wetter nach Indizien sucht, um sie zu überführen, finde ich ziemlich nachvollziehbar, ob das richtig ist und ob das irgendwas bringt oder ob er sich da nicht sozusagen an den eigenen Karren fährt.
1: Das bleibt den Zuschauenden überlassen. Meine Autorinnen und Autoren müssen sich ja immer wieder mit diesem wunderbaren Thema befassen und werden immer wieder gefragt, ja, stimmt denn das auch so und hat das in Ihrem Leben so auch stattgefunden, wie das in dem Roman beschrieben ist. Das ist ja eine Diskussion, die wir sehr häufig erleben. Das ist beim Schauspiel natürlich eine ganz andere Geschichte, aber Sie sind ja zum Beispiel jetzt jemand, der auch sehr klar trennt ne? zwischen der Schauspielerin und der privaten Sandra Hüller. Ich fände es
2: ganz komisch, wenn ich die Konzentration und die Spannung, die ich auf einer Bühne oder vor einer Kamera habe, wenn ich die im Privatleben hätte. Das wäre, glaube ich, sehr anstrengend. Deswegen ist es ja Arbeit und Arbeitsplatz. Und umgekehrt, natürlich geht kaum jemanden auf der Welt, mit dem ich nicht persönlich verbunden bin, an was in meinem Leben passiert. Deswegen, ja, das stimmt. Und trotzdem gibt es so Graubereiche wie eben beim Spiel, wo sozusagen alles miteinander vermischt wird. Aber auch da könnte ich jetzt niemals aufdröseln, was was ist, was woher kommt, welcher Impuls. Das könnte man mal versuchen. Es dauert bestimmt ganz schön lange. Woran habe ich an einer bestimmten Stelle gedacht oder was war da die Motivation oder sowas oder was wollte ich da erlösen oder wovon wollte ich mich, was weiß ich. Kann man alles machen, geht mir aber zu weit.
1: Nehmen Sie denn viel mit nach Hause? Also Meinen Sie Kostüme? Nee, <lacht> nehmen Sie Kostüme mit? Also ich meinte eigentlich mehr jetzt so an Gefühl, aber nehmen Sie Kostüme mit? Es gibt so diesen blöden Witz unter Schauspielenden von der Produktion habe ich sehr viel mitgenommen. Ähm,
2: genau. Ich kaufe manchmal Kostüme ab, ja, wenn sie mir sehr gefallen haben. Oft stelle ich aber zu Hause fest, dass das leider gar nicht geht, dass ich das gar nicht anziehen kann. Das war tatsächlich die Person und es steht mir einfach überhaupt nicht. So, aber ähm, naja, ich finde so Figuren, gerade wenn die so gut geschrieben sind und so, so durchdacht und wenn die so, so sehr geliebt werden von AutorInnen, dann sind es immer Begegnungen mit Leuten. Ich lerne immer jemanden kennen und die bleiben ja immer bei mir, sind ja Bekanntschaften und äh, das nehme ich auf jeden Fall mit. Hier in dem Fall ist diese Klavierspielerfahrung für mich etwas, was ich, glaube ich, behalten werde. Die Alpen, die französischen, denen ich noch nie gewesen bin, diese Gerichtserfahrung natürlich. Ja, also da gibt es ganz viele
1: Sachen, die, glaube ich, lange bleiben werden. Es begleitet Sie wahrscheinlich auch immer noch Ihr erster langer Film, würde ich mal vermuten, weil Sie haben sich Musik gewünscht aus Requiem 2006. Hans-Christian Schmid war der Regisseur. Sie spielen da eine junge Frau, die jetzt mal so ganz platt gesagt stirbt nach Teufelsaustreibung. Ist das so ein Film, der immer noch bei Ihnen ist? Ich denke, so eine allererste
2: Filmerfahrung, die vergisst man wahrscheinlich sowieso nie. Und ich, in meinem Fall war es eine glückliche, das kann ja auch schief gehen. Ja, aber das war und ist auch ein bisschen so der Maßstab, was ein Umgang am Set angeht und was so ein offenes auf Augenhöhe miteinander Arbeiten angeht und sowas. Ja, das bleibt und an diese Figur denke ich ganz oft. Das war wirklich sehr intensiv.
1: Anthem von Deep Purple.
3: If the day would only come Then you might just appear even though you'd soon be gone When I reached out my hand If I could see
1: Ende der Kultur mit einem Klassiker aus den 60ern, Anthem von der britischen Rockband Deep Purple. Sandra Hüller ist mein Gast heute. Sie haben gerade schon gesagt, es war eine unglaublich intensive und auch sehr gute Erfahrung, Requiem, sehr hochkarätig besetzt. Ich habe noch mal nachgeschaut, nicht nur mit Ihnen damals, sondern Burkhard Klausner, Imogen Korger und Jens Harzer, mit dem Sie ja immer noch gerne arbeiten, vor allem auf der Bühne. Wir im Norden, sag ich mal, kennen ihn ja auch sehr gut vom Thalia-Theater. Ich habe Sie zuletzt gesehen mit ihm zusammen bei einem Gastspiel von Penthesilea am Thalia-Theater, Großartige Inszenierung von Johann Simons, wie ich finde. Penthesilea von Kleist, nur mit zwei Personen unglaublich konzentriert, energetisch. Hat er sowas Ähnliches wie Justine Trier, dass sie ihm schon seit so vielen Jahren, jetzt spreche ich von Johann Simons, so treu sind?
2: Ja, in gewisser Weise ja. Also ich finde auch seine Arbeit sehr chaotisch und der lässt unglaublich viel Freiheit. Manchmal kann man das so ein bisschen missdeuten, als wollte er eben gar selber gar nicht so viel machen, weil er keine Lust hatte. Das stimmt aber nicht. Ich habe später bei Inszenierungen herausgefunden, dass ganz bestimmte Entscheidungen von ihm von Anfang an schon getroffen worden sind, aber er wollte, dass wir die selber finden. Aber das hätte er nie gesagt und er manipuliert da auch nicht hin, sondern er wartet sozusagen, bis die Sachen aus den Leuten selber rauswachsen. Deswegen sind die Abende oft auch so dicht und die Spielenden lieben die so, weil es immer ihre eigenen sind. Sie sind nie Erfüllende von der Vision von jemand anderem, sondern er schafft sozusagen einen Raum. Und so macht es Justine auch, in dem sich jeder und jede sicher fühlt und Lust hat, was auszuprobieren und zu kreieren und sich zu zeigen. Also einen angstfreien Raum letztlich. Das ist zumindest
1: meine Erfahrung und das gefällt mir gut. Ich meine, Sie arbeiten ja mit vielen tollen Kolleginnen und Kollegen. Jetzt sind ja auch selber, ich will die Preise jetzt gar nicht alle aufzählen, die Sie schon bekommen haben. Bei Jens Harzer ist es ähnlich, Ifland Preisträger. Ist man da auch dann noch mal auf einem ganz anderen Niveau Unterwegs oder hat sehr viel mehr Möglichkeiten? Das kann ich jetzt nicht beantworten. Also ich natürlich
2: gehe ich davon aus, dass wenn ich auf einer bestimmten, jetzt mal spirituell gesprochen, auf einer bestimmten Frequenz unterwegs bin, dass ich dann andere Frequenzen verstehe, als wenn ich auf dieser Frequenz nicht unterwegs wäre. Das glaube ich schon, ja. Aber mir begegnen auch Leute, mit denen fast gar nichts möglich ist. Und dann habe ich mich eben entschieden und dann ziehen wir das auch zusammen durch. Das gibt
1: es schon auch, klar. Tatsächlich? <lacht> Na klar. <lacht> ja. dann, dann kann man nicht mehr Nein sagen?
2: Nein, in dem Moment, wo ich einen Vertrag unterschrieben habe und dann merke in den ersten zwei Tagen, ich habe mich getäuscht, dann ist das so und dann müssen wir alle damit umgehen. Ist aber nicht schlimm, ist halt manchmal
1: so. Sie sind ja unglaublich viel präsent gewesen jetzt im Film, haben aber ich weiß nicht, wie viele Jahre das jetzt schon her ist, mal gesagt, der Film ist Flirt, meine Liebe gilt dem Theater, hat sich das verschoben? Ich weiß nicht, wie oft Sie mit dem Zitat schon konfrontiert worden sind, Sie lachen. Ich glaube, ich muss mir das jetzt mal tätowieren als nächstes,
2: damit das ganz klar ist. Also es bleibt schon immer so, ich habe eine Theaterausbildung. Also ich weiß, glaube ich, eher, wie das funktioniert, obwohl das auch schiefgehen kann. Es ist ja immer sozusagen in diesem Versuch mit drin, dass das vielleicht auch nicht, ich fände es auch schlimm, wenn wir auf dem Ergebnis immer hinarbeiten würden, dass dann perfekt ist oder so oder funktionieren muss, weil dann sind ganz viele Dinge auf dem Weg nicht möglich. So, und der Film ist tatsächlich etwas auch immer noch, wo ich die Regeln nicht verstehe. Ich verstehe immer noch nichts über Großaufnahmen und weitere Aufnahmen und wie das Licht fällt und wie man das Gesicht dreht am besten. Oder ich kann zum Beispiel, ich, guck mir, ich kann mir die Monitore nicht angucken. Ich weiß von vielen KollegInnen, dass die kontrollieren, wie das jetzt wirkt oder sowas. Das kann ich alles nicht. Also ich habe keinerlei Kontrolle darüber, was mit dem gemacht wird, was ich anbiete. Und das ist am Theater anders, weil da kontrolliere ich das alles. Also es ist ja mein Raum. Es kann kein Filter, keine Beleuchtung, kein gar nichts darüber entscheiden, was dann, na klar, wenn es Licht aus ist, okay. Da sind wir uns wahrscheinlich einig, aber es kann niemand das ändern, außer ich selbst. Und im Film gibt es so viele andere Abhängigkeiten. Das Vertrauen muss so viel größer sein in die Personen, die das am Ende
1: bearbeiten. Wir haben ja schon gesagt, manchmal klappt es und... Ja, manchmal eben auch nicht. Aber ich glaube, in den meisten Fällen haben Sie wahrscheinlich schon das große Glück, dass es klappt, weil es ja auch doch einige Menschen gibt, mit denen Sie immer wieder arbeiten. Also Justine Trier haben wir schon gehört, Johann Simons und Frau Gefinsterwalder ist ja auch eine Regisseurin, die Sie gut kennen vermute ich jetzt mal, zumindest haben sie bei Sissi und ich nicht zum ersten Mal mit ihr gearbeitet, wir hören gleich auch eine Musik aus dem Soundtrack zu dem Film. Sie hat auch gesagt, sie hat die Figur für sie geschrieben. Das ist schon ziemlich irre, oder?
2: Ja, die Frequenz also, oder die, die Häufigkeit, das ist, ja, das ist jetzt schon ganz schön heftig, das stimmt. Und auch lustig, ne, weil man natürlich merkt, da gibt es so unterschied total unterschiedliche Bilder. Also so was sozusagen meine Fähigkeit als Schauspielerin angeht. Frauke hat dort was ganz anderes gesehen als Justine.
1: Und das alles existiert gleichzeitig. Ich finde es ziemlich beglückend, dass das so ist. Mochten Sie Sissi und ich? Also Sissi gespielt von Susanne Wolf. Sie sind die Hofdame Irma. Und es wird ja ein sehr enges Verhältnis zwischen den beiden Frauen. Den
2: Film, ob ich den als, als Zuschauerin mochte ja, doch, kann ich sagen.
1: This time next year aus dem Soundtrack. Sandra Höhler bei NDR Kultur à la Carte This Time Next Year aus dem Soundtrack zu dem Film Sissy und ich. Auch auf die Gefahr hin, dass Sie jetzt vielleicht wieder lachen. <lacht> nach welchen Kriterien entscheiden Sie sich eigentlich für Rollen? Also einerseits natürlich ist es toll, wenn Regisseurinnen wie Justine Trier oder Frau Frauke da sagen, ja, hey, hier, diese Rolle habe ich für dich geschrieben. Aber das ist natürlich jetzt auch nicht immer der Fall.
2: Na, ich kann da immer nur zurückfragen, nämlich, na, wie entscheiden Sie denn, was Sie interessiert? Das ist ja eine ganz intuitive Sache. Es gibt Dinge, zu denen fühle ich mich hingezogen und zu anderen nicht so. Und dann gibt es auch noch so Zwischenkategorien, wo ich merke, es gibt etwas, was mich dahin zieht und etwas, was mich definitiv davon abhält. Und dann muss ich länger überlegen und mir ähm, Gedanken machen, ob wie ich mich jetzt entscheide. Tatsächlich. Aber oft ist es ein ziemlich schneller, deutlicher Impuls, ob ich an etwas beteiligt sein möchte oder nicht.
1: Weil ein Punkt dachte ich so, weil Sie ja unglaublich viele verschiedene Figuren auch wiederum gespielt haben. Also Fakio Goethe 3 waren Sie ja auch dabei. Dass es auch schon so eine Neugier ist, immer wieder was Neues auszuprobieren, oder? Wenn ich das so betrachte, dann ist das so, dann möchte ich natürlich gerne,
2: und es ist Wunschdenken, das klappt nicht immer, weil es ja auch ein Beruf ist, mit dem ich meine Miete verdiene. Also ich muss den manchmal auch erstmal ausüben, bis ich mir vielleicht was anderes suche, womit ich auch meine Miete verdiene. Aber jedenfalls, dann muss es natürlich immer was Neues sein. Also es muss etwas sein, was ich noch nicht gedacht habe oder was ich noch nicht gemacht habe oder das Klavierstück, das ich noch nicht gespielt habe, das Pferd, auf dem ich noch nicht gesessen habe, die Sprache, die ich noch nicht gesprochen habe und so weiter und so fort. Weil es schon toll ist, wenn ich das Gefühl habe, ich wachse damit mit der Arbeit, dann macht das irgendwie Sinn für mich.
1: So. Ist wahrscheinlich, ist es eine rhetorische Frage, so wie Sie am Anfang der Sendung gelacht haben, aber die internationale Bühne, für Sie dabei auch ein wichtiges Ziel? Oder geht es wirklich im Kern immer um die Arbeit an sich. Ich habe tatsächlich kein Ziel in dem Beruf. Das ist so und das
2: glaubt mir auch nie jemand. Das ist aber so. Ich habe da kein. Ich, ich kann das glaube ich wirklich sagen. Ich habe da kein Ziel. Und äh, das war auch schon immer so, sondern es ging immer um den Moment des des Prozesses und des Schaffens sozusagen, des Erfindens und des sich Verbindens mit den Leuten, mit denen ich dann jeweils arbeite. Wenn das dann anerkannt wird oder so, finde ich das toll und freut mich das. Aber es ist nie darauf hingedacht und ich glaube, es würde den Prozess, also die Arbeit an sich absolut verändern, wenn ich so denken würde. Ich mag das einfach gerne tun So und in welcher Form oder so. Dass, also ich weiß jetzt sozusagen gar nichts über die Fantasie der Leute. Ich weiß gar nicht, was ein schreibender Mensch sich so alles vorstellt, wozu jetzt zum Beispiel diese beiden Filme, die jetzt rauskommen, andere Leute wieder inspirieren oder was die dann eben für eine Idee haben, die sie vorher noch nicht hatten, die mir eine Idee gibt, die ich vorher noch nicht hatte. Wenn ich jetzt sagen würde, ich mag nur das oder ich mag nur das oder ich möchte gerne das und das unbedingt machen, das ist mein Ziel. Erstens mal, was kommt denn dann danach? Zweitens mal finde ich das nicht total limitierend. Ich weiß das eigentlich immer erst in dem Moment, wo ich das direkt in den
1: Händen halte. Der zweite Film, den Sie jetzt eben angesprochen haben, ist The Zone of Interest von Jonathan Glazer. Das ist, glaube ich, tatsächlich eine der Figuren, wo sie länger überlegt haben, ob sie es machen sollen. Sie spielen Hedwig Höss, die Frau des Lagerkommandanten von Auschwitz, Rudolf Höss, die zusammen mit ihrem Mann direkt neben dem Vernichtungslager wohnt. Also die, die Mauer ihres Gartens ist quasi auch die Mauer von Auschwitz. Und sie richtet sich da ihren Paradiesgarten ein mit Spielgelegenheiten für die fünf Kinder. Was sagen Sie jetzt? War es gut, dass Sie sich dafür entschieden haben?
2: Ja, ich stehe absolut hinter dieser Entscheidung und auch absolut hinter diesem Film. Trotzdem glaube ich, dass es richtig war, sich damit schwer zu machen. Also so auch das gehört schon zur Arbeit dazu, die Überlegung, wie geht denn das überhaupt, was braucht es dafür, welche Teile von mir muss ich denn da wirklich involvieren oder geht es auch komplett ohne, kann man sowas technisch lösen, Geht es, eine Figur absolut leer zu lassen, wenn man ihr nichts geben will und so weiter? Das waren ja alles Überlegungen, bevor ich zugesagt habe.
1: All das war schon Teil des Prozesses und ich bin sehr dankbar dafür. Wie ist es Ihnen denn jetzt mit dieser Hedwig Höss gegangen? Also Sie haben sie ja vermutlich nicht leer gelassen. Ich habe den Film noch nicht sehen können. Ja, doch, das ist mir gelungen. Also für mich ist das eine
2: ganz, ganz leere Figur. Das ist eine rein körperliche Angelegenheit gewesen für mich. Mal abgesehen von, also es gibt so eine ganz klare Trennung zwischen der Arbeit am Set, die wir gemacht haben, die auf eine bestimmte Art sehr komfortabel war, weil, wir, weil Jonathan Glaser und Lukas Stahl, der die Kamera oder Kameras gemacht hat, mit einem Kamerasystem gearbeitet haben, das ihnen erlaubt hat, in jeden Winkel des Hauses zu blicken, so eine Art Überwachungssystem, wo kein künstliches Licht notwendig war, keine Markierungen, kein, gar nichts, keine Unterbrechungen. Also es gab sozusagen manchmal Arbeitseinheiten von 45 Minuten, wo das durchlief und wir haben immer wieder von vorne angefangen, wo niemand in dem Haus gewesen ist, außer uns Spielenden und einer Regieassistentin, die uns gesagt hat, wann es losgeht. Das war die eine technische Seite, die irgendwie sehr von der schauspielerischen Seite, wie gesagt, sehr komfortabel, luxuriös, seltsam und bereichernd war. Und die andere Seite ist die persönliche Seite, als deutscher Mensch an der Mauer zu Auschwitz zu drehen. Das ist sozusagen ein ganz anderes Feld und auf eine bestimmte Art und Weise auch privat, weil... Ja, weil das sozusagen meine ganz eigenen Gedanken und Gefühle sind und ich die irgendwie nicht so richtig vermischen will mit dem, was ich da als Schauspielerin gemacht habe. Das hat irgendwie nichts miteinander zu tun.
1: Wenn ich jetzt richtig verstehe, möchten Sie darüber nicht sprechen? Genau. Ein Kollege, der den Film schon gesehen hat, hat gesagt, The Zone of Interest wird der Film sein, das sei als Prognose gewagt, der Sandra Hüller noch um die ganze Welt tragen wird. Ich wünsche
2: mir für den Film, dass möglichst viele Menschen den sehen, weil er etwas spürbar macht auf einer Ebene, die auch wiederum ohne Worte funktioniert, die ganz viel mit der Soundebene und mit der Musikebene zu tun hat und mit der Auslassung, äh, mit der äh, Jonathan Glazer sich da beschäftigt hat, weil er wirklich nur auf der Täterseite spielt und den Holocaust im Körper sozusagen spürbar macht, auf eine Art und Weise, die ich auch selbst nicht beschreiben kann. Und ich glaube, das ist etwas ganz Universelles, was auch eben über Landesgrenzen hinaus, über Sprachgrenzen hinaus und so weiter funktioniert. So ist der Film angelegt. Er ist für jeden Menschen gedacht.
1: Wir hören noch eine letzte Musik, und zwar Sie. The One, Sandra Hüller, musikalisch bei NDR Kultur à la carte.
2: Am I the one? you had to betray did you have to choose me to show me your way of thinking love as a fortress that you only can get out when you fuck around if i have short hair or if i wear it long but it doesn't make me the one you really want
0: and i'm so sorry
1: Das war Sandra Hüller mit The One in der Air kultur à la carte. Jetzt haben wir noch eine ganz andere Facette von Ihnen kennengelernt. Frau Hüller, das ist, glaube ich, in gewisser Weise ein Pandemieprojekt gewesen, oder? Zumindest in der Zeit haben Sie auch eine eigene CD rausgebracht.
2: Also diese Lieder gab es schon ganz lange. Ich habe, glaube ich, vor zehn, zwölf Jahren mal ein bisschen was geschrieben, aber eben auf Instrumenten selbst und selbst aufgenommen auf dem Computer und so weiter, daraus wäre jetzt nicht wirklich eine Platte geworden. Und mein Kollege und Freund Daniel Freitag, wir wollten schon lange mal zusammen musizieren, auch in anderen Zusammenhängen, haben auch Theatermusik zusammen gemacht und so. Der hat dann gesagt, du, wenn du möchtest, dann produziere ich dir das. Und dann haben wir gesagt, okay, dann habe ich ihm dieses ganze Material, was ich hatte, gegeben und er hat
1: daraus diese Platte gemacht. War das dann auch noch mal so eine ganz andere Erfahrung? Wir haben ja vorhin schon über Musik gesprochen, die eben andere Dinge auch ausdrücken kann. Ja,
2: obwohl ich in dem Fall ja gar nichts mehr damit zu tun hatte, denn ich hatte sie schon längst aufgenommen und die Erfahrung lag dann eher bei Daniel Freitag, das äh, zu bearbeiten. Aber natürlich ist das Musizieren etwas total anderes, was noch weniger im Kopf stattfindet, sondern noch mehr den Körper und einfach die Seele sozusagen betrifft. Deswegen ist es noch intuitiver als das Spiel, finde ich, als das Schauspiel. Ja, und es macht
1: mir großen Spaß. Irgendwann haben Sie, glaube ich, mal gesagt, Sie wollten ein bisschen weniger arbeiten. Den Eindruck habe ich jetzt im Moment nicht. Oder ist das jetzt tatsächlich pandemiebedingt, dass jetzt so viele Projekte auf einmal eigentlich rauskommen?
2: Genau, das ist pandemiebedingt, weil sich alles zusammengeschoben hat. Es waren drei Filme wurden
1: nacheinander gedreht und drei Filme kamen auch nacheinander raus. Einen konnten wir in diesem Jahr schon im Kino sehen, Sissi und ich. Der nächste Anatomie eines Falls kommt in dieser Woche ins Kino und ähm, The Zone of Interest dann im Februar nächsten Jahres. Worauf freuen Sie sich jetzt, also auf welches Projekt? Also Sie sind ja gedanklich und wahrscheinlich auch sogar mit der Arbeit schon eine ganze Ecke weiter wieder. Jetzt
2: aktuell sind alle Beteiligten an den Filmen, kann wieder nur für beide sprechen, damit beschäftigt die Filme sozusagen schon um die Welt zu tragen. Das ist eigentlich jetzt gerade meine Hauptangelegenheit, neben meiner Familie natürlich. Und dann bin ich gerade schon dabei, mit Markus Schleinzer einen Film vorzubereiten, der heißt Rose, den drehen wir nächstes Jahr. Ja, und darauf freue ich mich auch schon.
1: Sandra Hüller, ganz herzlichen Dank. Die Hinweise auf die Kinofilme habe ich schon gegeben, alles, alles Gute und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bedanke mich bei Ihnen. Danke für Ihre Zeit. Danke für Ihre Zeit. Mein Name ist Katja Weise, das war NDR Kultur à la carte und Sie können das Gespräch natürlich wie immer auch hören unter ndr.de-kultur oder in der aid Audiothek.